0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von, von Ziegen und Katzen. Wie du direkt der überlegen musstest, die wievielte Folge es denn ist. Ah ja, die ja, zweite. Das, da verliert man schon mal den Überblick. <lacht> so, ähm, ja genau, von Ziegen und Katzen, der preisgekrönte Podcast mit Amelie und Easy oder Cat, wir sind uns immer noch nicht sicher, also mit mir jedenfalls. Also ich bin mir schon sicher, du bist dir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wer ich bin. Das weiß ich leider nicht so genau. Das können wir ja nochmal in einer tollen Philosophiefolge erörtern, wer du bist. Das ist eine sehr gute Idee, erörtern, wer ich bin. Oder auch heute, denn bei mir geht es heute um Persönlichkeitstests. Uh, Wunderbar, gute Umleitung. Überleitung. Umleitung, nicht schlecht. richtig Überleitung. Dann beginnt heute nämlich die Amelie yeah. mit ihrem vorbereiteten Thema. Absolut vorbereitet. Ja, dann hau rein. Ja, ich hau rein. Also, Persönlichkeit misst man ja normalerweise mit Persönlichkeitsfragebögen und erfasst da halt. Na Mensch. Wie bitte? Na Mensch. <lacht> Danke. Ja. Ähm, Gerne. Genau, und so kann man eben die ja, Persönlichkeiten unterschiedlicher Menschen messen und dazu vergleichbar machen und halt irgendwie standardisieren. Und Persönlichkeitsfragebögen sind normalerweise halt immer so aufgebaut. Wieso lachst du? <lacht> Sollen wir kurz ähm, den DCG-Persönlichkeitstest pluggen? Auf jeden Fall. Aber da, also ja, da kann ich, also soll ich da einfach gegen Ende? Wir können da gegen Ende dann nochmal ein bisschen drüber ja, reden. Ja, gegen Ende. Link in der Beschreibung. Link in der Beschreibung. Fix, Okay. <lacht> Ähm, okay, genau, also sorry. normalerweise sind die immer so aufgebaut, dass einem eben Statements irgendwie vorgelegt werden und man dann angeben muss, inwiefern man denen zustimmt, beziehungsweise inwiefern man denen äh, die ablehnt. Also ja, ist ja ganz normal, ist ja eben bei diesen ganzen Online-Fragebögen und sowas auch immer so, wie dem okay, ja. großen DCG-Personality-Test. <lacht> Und ich finde es eigentlich voll cool, wie Persönlichkeitsfragebögen so konstruiert worden sind, beziehungsweise wie man halt so auf diese Faktoren, auf die die Statements abzielen, gekommen ist. Mhm. Also quasi auf diese zentralen ähm, Persönlichkeitsfaktoren, weil die wurden mittels der Sedimentationshypothese konstruiert. Und die Sedimentationshypothese sagt, dass halt alle Persönlichkeitsmerkmale, die irgendwie relevant sind, durch Sprache ausgedrückt werden können. Also wenn es einen Unterschied in der Persönlichkeit zwischen Menschen gibt, dann gibt es auch ein Wort dafür, das diesen Unterschied irgendwie ausdrückt. Solange der Unterschied halt halbwegs relevant oder nützlich ist oder sowas. Du schaust kritisch. Nee, ja, also es ist nicht... Klar, so wenn es den Unterschied gibt, dann gibt es auch ein Wort. Das ist eigentlich nicht so klar. Ich finde das Wort. nämlich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, weil so einen Ansatz gibt es in der Psychologie normalerweise sonst nirgends. Das war einfach so, oder ja, dass man halt so einen Umweg quasi über die Sprache geht. Aber ich finde das eigentlich voll clever, weil ja, das ist schon irgendwie logisch. Also ich finde das auch sehr gut, aber ich finde das ganz clever, dass man da überhaupt drauf gekommen ist, dass man so war, okay, was sind die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale? Hm, you know what, ich analysiere jetzt 18.000 verschiedene persönlichkeitsrelevante Wörter in irgendeinem so Lexikon und von denen aus schließe ich dann auf zentrale Faktoren. Weil Uff, so okay. hat es halt funktioniert. Und ich finde, da muss man schon erst mal drauf. Ich persönlich wäre da nicht drauf gekommen. Aber nee, Ich wahrscheinlich auch nicht, aber ja. das, ja, das heißt ja nichts. Ja, das stimmt. <lacht> 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 ähm, genau, wer da aber drauf gekommen ist, war der liebe Herr Kettel. Kettel war mhm. absoluter Boss in Persönlichkeits- und Intelligenzdiagnostik. Also allgemein einfach in psychologischer Diagnostik. Ähm, so das zentrale äh, Modell von Intelligenz, das eben heute benutzt wird, das basiert auf drei Forschern, und da ist auch Kartell einer davon. Und er hat eben auch diesen Ansatz mit der Sedimentationshypothese gemacht und hat so 16 Faktoren rausgefiltert, die er eben als zentral beurteilt hat. Und das war 1949, also auch schon voll früh eigentlich. Das sind so echt die Anfänge von irgendwie psychologischer Diagnostik. Und darauf basierend hat er dann den 16PF erstellt, das ist der 16-Persönlichkeitsfaktoren-Test und den kann man auch ganz easy im Internet machen, wenn man einfach Kartell mit Doppel-T und L 16PF googelt. Habe ich vorhin auch mal gemacht, fand ich sehr interessant. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man den im Internet auch auf Deutsch machen kann, weil... Ich habe jetzt nur auf Englisch gefunden. Also an sich gibt es natürlich eine deutsche Version, aber ich glaube, so frei zugänglich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und den fand ich auch sehr cool, weil der hm. sehr abenteuerliche Fragen hat. Und ich würde sagen, ich kenne relativ viele Persönlichkeitsfragebögen so durch das Studium. Und da in dem 16PF war aber zum Beispiel auch eine Frage oder halt ein Statement, I love flowers. Und ich war so... Interesting. Frage. Ich weiß nicht genau, wie ist das relevant. Naja. Und auch sowas wie I use swear words und I love loud music und was so. Aha. Okay. Interessant. Das ist so. Bist du ein Softboy oder ein Punk? Jetzt ja, ist es halt wirklich so: okay, ist das jetzt ein wirklich wissenschaftlicher Persönlichkeitsfragebogen oder. Oder von Tumblr. Oder ist Cartell einfach nur ein kleiner edgy Tumblr-Boy? Man weiß es Wahrscheinlich. nicht. Wahrscheinlich. Genau. Wahrscheinlich. Wieder. wieder ähm, hier, gute Theorien. Absolut. Ja, Cartell einfach. Boss auf Persönlichkeits- und Intelligenzdiagnostik, aber auch Vater der Tumblr-Boys. Finde ich gut. Kartell, cooler Typ. Kartell, gut. Das ist das Statement. Kartell. <lacht> das ist sein Slogan. Gut. Ähm, ja, Nach dem gleichen Prinzip hat man dann halt noch mal andere, weitere Analysen gemacht und hat dann so das Big-Five-Modell entwickelt, das heute so die Grundlage von allem ist. Kennst du das Big-Five-Modell? Nee. Aha. Erklär es mir doch. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Also, <lacht> ähm, da ist man halt einfach darauf gegangen, dass es nicht 16 Persönlichkeitsfaktoren sind, sondern dass es nur 5 gibt. Deswegen eben die big five bzw. Ocean-Modell. Ocean ist hier ein Akronym. Heißt das Akronym, wenn jeder Buchstabe für ein Wort steht? Ich glaube schon. Ich, ich denke ja, aber ich mache mein, mir jetzt nicht die Mühe, das zu googeln. Ich denke auch ja. Demnächst in unserem großen Deutsch-Podcast, Die Aufklärung. Was ist ein Akronym? <lacht> ähm, <lacht> genau. großer Deutsch-Podcast. Einfach so ein bisschen. Einfach jeder Grammatik. Podcast, wie also, jetzt, hat einfach ein Schulfach, wo es darum geht. Das ist so, aber Geschichte. Diese Woche ist ähm, auch irgendwas. Weiß ich nicht. Naja. Auch <lacht> irgendwas. <lacht> Nächste Woche ist Deutsch. Ja, diese Und dann Woche ist vielleicht auch Pause. Mathe. Boah, Mathe. Diese Woche ist die große Pause. Ich freue mich schon auf den Mathe-Podcast. <lacht> das macht richtig Spaß. Ja, ich mache ja eh einfach immer nur meine Prüfungsthemen als Podcast. Von daher, ich muss bald anfangen, für Statistik zu lernen. Ich bin dabei. Ich mache das. Kannst du dann übernehmen. Ähm, genau, Ocean Modell, deswegen eben auch. Fünf Persönlichkeitsfaktoren, in dem Modell sind das Openness, Consciousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism, also Offenheit und da eher so Offenheit für Erfahrungen, so für Neues und wie abenteuerlustig und experimentierfreudig man ist und Consciousness, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, ja halt Extraversion versus Introversion, Agreeableness, Verträglichkeit, also so das ganze soziale Zeugs und Neurotizismus ist eher so emotionale Stabilität. Und das sind eben so die fünf Hauptfaktoren, von denen man auch ausgibt, dass die biologisch begründbar sind, beziehungsweise eben, ja, dass die evolutionstechnisch nachvollziehbar sind und dass die auch auf der ganzen Welt, in allen Kulturen, universal gültig sind. Ähm, es gibt auch so Erweiterungen, also wir haben zum Beispiel mal über das Ocean-H-Modell diskutiert und H war dann noch so für, ich glaube für Honesty stand es und das war eben so Ehrlichkeit mhm. und so das ganze Aufrichtige, beziehungsweise so eine moralische Komponente, wobei ich, also ich weiß nicht, hat sich jetzt noch nicht ganz etabliert, aber so halb, man weiß mhm. es nicht so genau. Vielleicht <lacht> ist das ja irgendwann auch noch etabliert oder man findet was anderes oder so. Nein. Wie stehst du denn, beziehungsweise wie steht man in der Psychologie zu diesem Introvertiert-Extrovertiert-Ding? Weil ich glaube, das ist ein Mythos. Wieso glaubst du, dass es ein Mythos ist? Also, dass jemand entweder introvertiert oder extrovertiert ist? Also, first of also, all, ich als Vertreter sage ja extrovertiert, weil extrovertiert ist ähm, nicht so ganz korrekt. Okay, Entschuldigung. <lacht> ja. Ich nehme meine Frage zurück, I guess. <lacht> Ähm, ja, wir hatten da eine, die hat da sehr viel Wert darauf gelegt, eine Seminarleiterin. Und seitdem lege auch ich das sehr viel Wert drauf. Ähm, nee, also in der Psychologie steht man da schon dazu, dass das durchaus eine gute, reliable Komponente ist. Also ja, Ocean modell ist eben so zentral und da ist es halt einer der Hauptfaktoren. Ich glaube, das ist Quatsch. Aber wieso? Weil das quasi situationsabhängig ist, oder? Ja. Glaube ich. Und halt so tagesformmäßig. Ja, man sagt ja nicht, dass es nicht irgendwie schwanken kann, aber ich glaube schon, dass manche Leute von sich aus extravertierter ausgerichtet sind als andere. Was bin ich dann? Du als Psychologin? Kannst du mich diagnostizieren? Bin ich in intravertiert? Introvertiert. Introvertiert. <lacht> es ist introvertiert. Kann ich auch beides anwenden? Okay. <lacht> ich weiß nicht. Das ja okay äh, enttäuschend. Ja, ja, I know. Ich glaube. Oder du, es wäre sinnvoller, wenn du dich selber, ne? Ja. Du kennst dich selber besser als mich. Ja, also ich glaube, ich bin schon sehr, sehr, sehr. In, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel sehr. Das war ein sehr zu viel. Lassen ja. wir vielleicht alle sehr weg. Ja, ich glaube, es waren fast alle sehr, ja. sehr ja. zu viel. Es waren drei sehr zu viel. <lacht> Ich würde sagen, dass ich schon introvertiert bin. Also da kann ich mich schon damit identifizieren. Hm, interessant. Ja, aber also es kommt jetzt nicht nur darauf an, ob man jetzt so prinzipiell Menschen mag und cool damit ist. Annalena, Annalena ist introvertiert. <lacht> <lacht> Entschuldigung, kleiner privater Roller. Rande. <lacht> <lacht> Aber es geht ja darum, ähm, dass ich halt zum Beispiel oft einfach meine Ruhe brauche, dass es nicht so viele Leute gibt, mit denen ich die ganze Zeit einfach so 24-7 aufeinanderhängen kann. Besonders also, selbst wenn, dann bin ich da jetzt auch nicht so die ganze Zeit, dass ich so mit denen nur am Talken bin und yeah, sondern dann bin ich aus so <lacht> und yeah, <lacht> Gangseins. Yeah. Ähm, sondern dass ich halt bis sie da dann auch so meine Ruhe brauche und mal ein bisschen chill und irgendwie sehr so halt einfach viel so ein bisschen in mich gekehrt bin. Bis eine sehr reflektierte. In ja, ich wollte einfach nur sagen, ich bin scheiß reflektiert und intelligent <lacht> und ich brauche niemanden sonst, nur mich. Das ist auch ein guter Untertitel für diesen Podcast. Scheiße, was was Scheiße, sexy. Scheiße cool, scheiße, gut, scheiße sexy. Scheiße reflektiert. Ja, so sehe ich ]'s. uns auf scheiße jeden Fall. Scheiße reflektiert. Das ist auch der alternative Titel. Willkommen beim Podcast. Scheiße reflektiert. Das kann man auch in zwei Richtungen deuten. Das passt sehr gut. Absolut. Ja, aber also, keine Ahnung. Ich meine, natürlich ist es irgendwie abhängig, aber das ist ja bei jedem Faktor so. Ich meine, ich bin auch manchmal sehr emotional stabil und ich bin manchmal auch absolut gar nicht emotional stabil. Na gut. Und ich bin auch manchen Sachen gegenüber sehr open und manchen nicht. Und manche Aufgaben mache ich sehr gewissenhaft und andere nicht. Also Das ist abstrus. Ich glaube, man macht immer nur eins von beiden. Okay. Ja. <lacht> Gut. Äh. Fazit, Was? alle fünf Faktoren sind scheiße. Fazit, <lacht> da sind wir wieder. Ich glaube nicht an Psychologie. Psychologie ist Quatsch. Warum beschäftigt man sich damit überhaupt? Ja, ist ja auch einfach schön, das immer wieder festzustellen, dass du leider Psychologie komplett ablehnst. Naja. Psychologie ist wie die Bibel. <lacht> erfunden. Absolut, absolut. Gut. Ähm, ähm, gut äh, anyway. <lacht> für diese Tangent, please continue. Ähm, ja genau, also das sind eben so die grundsätzlichen, oder das ist so das grundsätzliche Modell und die meisten Persönlichkeitsfragebögen funktionieren so danach. Was da aber ein Problem ist, ist, dass man <lacht> 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 ja, Gesundheit <lacht> ist, dass man die halt so einfach verfälschen kann, weil man ja einfach, also es sind halt einfach Statements, denen man irgendwie zustimmt und wenn man so ist, ja, ich vertrage mich mit vielen Leuten, wenn das so ein Statement ist und du bist so, nee, null, aber wäre cool, wenn es so wäre, dann kannst du einfach sagen, ja, stimme absolut zu und dann ist so, aha, anscheinend ist diese Person sehr verträglich. Und also wenn man das halt so wirklich für sich macht als diagnostisches Verfahren eben oder im Rahmen von irgendwie, was weiß ich, halt irgendwie Psychotherapie oder sowas, dann wäre es sehr dumm, das so zu verfälschen. Aber manche Leute nehmen das halt auch für äh, hier, wie heißt das? Einstellen. Bewerbung. Für so Bewerbungsverfahren ah. und sowas. Und da ist es halt natürlich super easy. Also da ist ja klar, was gefordert ist und dass man das so ja. darstellt, wie man will. Beziehungsweise viele Leute können sich auch einfach selbst nicht so gut einschätzen oder wissen halt nicht, wie sie jetzt Fragen beantworten sollen. Eben wie mit der Sache mit Extraversion. So, ja, manchmal schon, manchmal nicht. Hm. Und ähm, deswegen gibt es auch objektive Persönlichkeitstests. Da werden Teilnehmern Aufgaben gegeben, die sie halt auch bearbeiten müssen. Und eigentlich geht es aber jetzt nicht um das Ergebnis von dem, was sie da machen, sondern es geht eher um ihren Arbeitsstil, beziehungsweise wie die Leute das lösen, also sowas, zum Beispiel sowas mm. wie Frustrationstoleranz oder Risikobereitschaft, so Zeugs kann halt damit ziemlich gut gemessen werden, dass man eben ihnen immer falsches Feedback gibt oder manche gibt es sogar, die das extra so machen, dass es so scheint, als würde der Computer nicht richtig funktionieren oder als hätte man eine mm, ganz ungenaue ja. Maus und inwiefern sind die Leute dann noch bereit, weiter an der Arbeit oder an der Aufgabe zu oh, arbeiten. Oh. Das wäre ganz schlecht für mich. Ja. Ich so mit meinem Laptop, um Gottes Willen. <lacht> da da würde ich durchfallen direkt, weil ich bin mir sicher, man kann diesen Test entweder bestehen oder nicht. Richtig, darum geht's. Das, das sind einfach Leistungstests. <lacht> ich durchgefallen. Sie haben leider Persönlichkeit leider durchgefallen. Schade. <lacht> Sorry. Ja, das ist eh so ein bisschen das Ding bei objektiven Persönlichkeitstests. Ich finde das an sich schon auch ganz gut so den Ansatz, weil eben gerade für so Sachen wie, dass man Leute eben irgendwie aussieben muss, es ist ja wirklich quatsch, den einfach Statements zu geben und dann so sich selbst einschätzen zu lassen, weil das eben mhm. so einfach verfälschbar ist. Aber so objektive Persönlichkeitstests, ich weiß halt nicht, wie gut die dann also da ist halt so, es gibt ja die drei Gütekriterien und eins davon ist Validität, also inwiefern der Test das misst, was er messen soll. Und ich weiß halt nicht, wie gut das da dann wirklich immer erfüllt ist. Man macht diese objektiven mhm. Persönlichkeitstests auch noch nicht so lange, also muss man die eh noch ein bisschen genauer irgendwie ja, schauen, wie gut das alles funktioniert und ein bisschen ausarbeiten. Aber ich wäre da ein also, wär bisschen vorsichtig als Diagnostiker, weil ich glaube, dass das auch oft dann im Endeffekt einfach was Falsches misst, beziehungsweise wenn es den Leuten nicht bewusst ist, um was es geht, dass sie dann halt einfach nochmal eine andere Arbeitshaltung haben, als sie wirklich für diese Sache hätten. Hm, okay. Ja. ja. Und neben diesen psychometrischen Fragebögen und objektiven Persönlichkeitstests gibt es natürlich auch projektive Verfahren. Absolut toll. Ein Beispiel für projektive Verfahren ist der Rorschach-Test, den Aha, kennen? ja das schon mal sehr viele. Ja, genau. Entschuldigung, sorry. Tut <lacht> mir leid. Nein, ich fand es sehr cool, also, dass du Psychologie ablehnst, aber trotzdem ein paar Begriffe schon mal <lacht> gehört hast. <lacht> ja, aber nur von, nur von Watchmen. Ja, eh. Genau. Und <lacht> so wie jeder. <lacht> You're nothing special. Ähm, mhm. Genau, der Rorschach-Test funktioniert ja so, dass man Tintenkleckse einfach vorgelegt bekommt und die interpretieren muss und allgemein sind projektive Verfahren immer so, dass eben irgendwie Material einem vorgelegt wird und man das irgendwie interpretieren muss, beziehungsweise halt Gefühle oder Persönlichkeitseigenschaften darauf projiziert, auf dieses Material und dadurch offenbart sich dann unterbewusst die Persönlichkeitsstruktur, das ist so der Ansatz. Das halt Aber kann man das nicht auch super easy verfälschen? Ja, also die ja. sind scheiße. So allgemein projektiver Verfahren okay. ist Bullshit. Okay. Ähm, die gehen halt auf so einen psychoanalytischen Ansatz zurück. Das heißt, die arbeiten mit Unterbewusstsein bzw. Projektion. Der Begriff ist halt auch schon von Sigmund Freud, der ja sehr beliebt ist in der Psychologie. Unser guter Freund. <lacht> Und genau, das ist halt alles empirisch nicht nachvollziehbar. Eben diese Gütekriterien werden Null erfüllt, also Validität, Reliabilität und Objektivität sind so die drei ähm, Testgütekriterien für alle Tests in der Psychologie, also inwiefern eben der Test das misst, was er messen soll, wie genau bzw. zuverlässig der Test ist und ob das Ergebnis abhängig ist vom Untersucher, bzw. von allen Leuten, die irgendwie da mitarbeiten, außer der Person, die untersucht wird, logischerweise. Mhm. Und projektive Verfahren erfüllen ja einfach gar nichts davon, und die wurden halt früher öfter noch benutzt und inzwischen eigentlich fast gar nicht mehr so ganz absprechen kann. Und soll man den diagnostischen Nutzen eigentlich nicht, weil eben, also so, dass das Unterbewusstsein irgendwie auch wichtig ist und dass man darüber auch an Sachen rankommt, ist ja jetzt nicht so absurd. Also klar ist es an sich ganz gut, aber man muss sich schon mhm. richtig gut damit auskennen, um die halt irgendwie halbwegs gut, benutzen zu können, projektive Verfahren. Und man kann die halt eben für sowas wie Bewerberauswahl oder sowas darf man die halt nie benutzen, weil es halt sehr schwierig standardisierbar ist. Aber zum Beispiel mit Kindern, mit denen man halt sonst nicht so gut arbeiten kann, mit anderen Persönlichkeitstests, da sind projektive Verfahren manchmal ganz gut. Es gibt ja sowas wie Familie in Tieren, wo eben die Kinder ihre Familie in Tieren malen. Und dann kann man sich das anschauen und an, ausgehend von diesem Material, also das gilt auch als projektives Verfahren, und ausgehend von dem Material kann man dann halt mit den Kindern drüber, äh, drüber reden, warum sie jetzt ihre Mutter so und so dargestellt haben, zum Beispiel. Das ist interessant. Ja, ja, genau, weil man so halt manchmal ein bisschen besser noch an Sachen rankommt. Aber eben, das funktioniert für solche Sachen, für so Psychotherapie oder eben... Für Kinder oder so anders schwierig zu erfassende Leute, aber ist halt eben nicht objektiv und da, dem muss man sich bewusst sein. Aber ja, Psychoanalyse ist sowieso ein schwieriges Thema, vielleicht, bestimmt rede ich da auch mal noch drüber, weil das Verhältnis zwischen Psychologie ja, und Psychoanalyse ist sehr schwierig, aber Psycholü Psy Psycholyse... Psychoanalyse ist halt auch einfach nur Fun, weil es einfach so viel Bullshit ist und so viel dummes Zeug. Und da geht es ja dann auch in sowas wie Traumdeutung und sowas. Ach, oh, jawoll. Ja, finde ich das richtig ist, geil. Das ist nicht Psychologie, das ist Zauberei. Das ist natürlich, das ist absolut nicht Psychologie. Die Psychologie distanziert sich da sehr, sehr stark davon. Das ist Aber die studiert Zauberei. Richtig, richtig. Ich habe gerade gesagt, die Psychologie distanziert sich stark davon. Aber <lacht> ja, ich studiere ich Zauberei. <lacht> ja, so, also, Psychoanalytiker, nur Fun. Aber genau, das sind so die grundsätzlichen Arten, wie man Persönlichkeit messen kann. Auch wenn die Isabella da prinzipiell nicht daran glaubt, dass das irgendwie... <lacht> glaubt man gar nichts? <lacht> sondern mich? Ich finde das prinzipiell schon ganz gut. Ich habe auch einfach schon echt sau viele Persönlichkeitstests gemacht. Also so von den richtigen, eben nicht so die Tumblr-Sachen auf teste wie zum Beispiel der große DCG-Personality-Test, sondern halt... Oder richtige, auch der welches wasser bist du test Richtig. <lacht> <lacht> ähm, sondern eben diese wissenschaftlichen Tests. Und die sind bei mir aber schon noch immer sehr ähnlich eigentlich von den Ergebnissen her. Hm. Aber kann auch sein, ah. dass ich halt da inzwischen mich einfach so festgelegt habe, dass ich die und die Fragen so und so beantworte, ja. weil die Statements sind halt kann schon aussehen. immer alles sehr ähnlich. Aber ja. Das kann natürlich auch sein. Da habe ich auch mal einen ich mal so semi-motiviert gemacht, aber den mussten wir machen, weil wir halt danach selbst einen Persönlichkeitsfragebogen mit einer Person vorgelegt haben. Und dann mussten wir quasi davor den gleichen schon mal machen und uns den von einer Psychologin auswerten lassen. Und die hat halt mit uns dann so ein Gespräch geführt, wie wir es dann später auch selbst machen mussten mit unseren Testpersonen. Das war richtig unangenehm tatsächlich, wenn, all, also cool. wenn so eine Person da ist und so das so durchgeht, so die Testergebnisse und einem so die Persönlichkeit erzählt. Gerade, weil ich da ja nicht so motiviert war. Und ich hatte sehr extreme Ergebnisse. So bei allen fünf Faktoren oh oh. einfach, also die waren halt einfach alle extrem, entweder extrem ausgeprägt oder gar ja. nicht ausgeprägt. Und das war ein bisschen seltsam. Das finde ich gut. Das finde ich lustig. Ja, finde ich auch top es gibt ja allgemein so voll viele Persönlichkeitstests oder so Sachen. Eigentlich ist ja sowas wie Sternzeichen oder Horoskope, das sind halt keine Tests, aber das sind ja alles irgendwie Sachen, wie man halt Persönlichkeit eingliedert beziehungsweise halt irgendwie mhm. das auf dem Spektrum so projiziert. Und da gibt es halt so viel, die halt so von absolut unwissenschaftlich, wie zum Beispiel Sternzeichen oder halt so Zeugs oder halt so random Kategorien geht. Aber kennst du zum Beispiel den... 16 Personalities. Mm, ja, ich glaube schon. Den habe ich zum Beispiel... Ja, ja, da gibt es ja eben so ganz viele verschiedene. Aber den finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ob der irgendwie auch ein bisschen wissenschaftlich fundiert. Also, er ist kein wissenschaftlicher Test, natürlich. Aber der ist ja eigentlich schon ziemlich ausgearbeitet und umfangreich. Und das wäre eigentlich ganz cool, mal solche Tests, die auch so... Der ist ja schon ziemlich bekannt, so. Und, ähm, die irgendwie mal so ein bisschen nach wissenschaftlichen Kriterien so anzustimmen, ist also inwiefern die auch, ich glaube, die benutzen zum Beispiel schon größtenteils auch das ocean 5 modell zum Beispiel und geben da hm. halt auch so die Faktoren an, nur benennen die halt nochmal anders und clustern quasi Stimmt, so verschiedene ja. mhm. Faktoren zu einem Sachen, also zum Beispiel der und der Persönlichkeitstyp hat folgende Ausprägungen in den fünf Faktoren und dann wird man halt da so zugeordnet und das macht man in der Psychologie jetzt normalerweise nicht, das sagt man nicht, okay, wenn du das und das und das hast, dann bist du der und der Typ, sondern es werden halt ja. einzeln die Faktoren so gemacht, weil das natürlich ein bisschen vereinfacht ist, wenn man das einfach als verschiedene Persönlichkeitstypen macht, aber ich glaube, viele Leute haben einfach richtig Bock, so ihre Persönlichkeit quasi so irgendwie zu messen und so was über sich selbst herauszuf äh, herauszufinden, obwohl das ja eigentlich auch, ich weiß nicht, inwiefern man wirklich was über sich selbst herausfinden kann, weil es ja eh nur darauf basiert, was du selbst ja schon von dir angibst. Und es ist ja, die wollen das noch mal von jemand anderem hören, glaube ich. so ja. die. Man will das noch von jemand anderem hören. Ja, voll. <lacht> Und das halt irgendwie selbst noch mal so ein bisschen quasi zusammengefasst haben, dass man irgendwie vielleicht ja. auch selbst sieht, wie man wo man so steht. Aber ja, genau. Persönlichkeitstests. ein spannendes Thema. Ja, wo in dieses Spektrum fällt dann dieser Test, dieser ultrabekannte, wo man dann so vier Buchstaben rauskriegt? Das ist der Sexy Personalities. Heißt. Oder? Ja? Also. Ähm, hm. Ich meine, wenn du dann so INFP rauskriegst. Ja, das ist der Sexy so. Personalities. Ach so. As far as I know. Dann meinte ich her. jetzt einen anderen. Weil da. Ach so, nee, das ist das Gleiche. Da ist dann nur noch immer irgendein Wort dabei. So, du bist. Diese Buchstaben, das ist der Beschützer. Ja, oder voll. Sowas. Bist du ja, der Beschützer? Okay, weißt du, das welches, welches das ist? Nee, ich, ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß, ich habe den schon mal gemacht, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe den auch mal gemacht. Nee, und das Ergebnis hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich das direkt gescreenshottet und deshalb weiß ich das auch immer noch, weil ich das dann manchmal wieder sehen bin so. Oh yes. Denn ich bin der Architekt. Und dieses Ergebnis uh, ist sehr selten und insbesondere unter den Frauen extrem selten. Und da war ich so, ja, yeah. ich bin einzigartig. Ja, Architekt, Amity. Absoluter Architekt. So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Weiter geht's. Während die Bill gerade den Test gemacht hat, habe ich äh, noch mal ein bisschen was nachgeschaut, was das überhaupt für ein Test ist. Und zwar ist es der Myers-Briggs-Typen-Indikator oder MBTI. So kennt man den, glaube ich, auch oft. Genau. Ja. Ähm, der geht ursprünglich auf äh, die von Carl Gustav Jung entwickelten psychologischen Typen zurück, was ganz interessant ist, weil Carl Gustav Jung sau wichtig ist für die Psychologie. Also da hat auch was hm. mit Freud zu tun, ist auch eher so ein Psychoanalytiker, aber Freud wird ja so sehr arg so abgelehnt und da ist man so, no, 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 Freud mögen wir nicht so gern und bei Jung ist das ein bisschen besser. Also Jung kommt viel mehr so im Studium auch vor und man lernt viel mehr von Jung. Also okay. ist jetzt auch nicht top wissenschaftlich, in der heutigen Psychologie wird das jetzt nicht mehr so benutzt, aber es geht relativ viel auf Karl Gustav Jung zurück. Also hat an sich schon ein bisschen einen wissenschaftlichen Kontext, aber wird jetzt an sich in der wissenschaftlichen Psychologie so nicht benutzt, der Test, weil er halt eben den Gütekriterien nicht entspricht. Aber ja, an sich jetzt ein halbwegs guter Test. Eben nicht wissenschaftlich, aber an sich ganz gut. Ja, Elsie, was sind nice. denn deine Ergebnisse? Also ich bin ISTPT, der Virtuose, Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier mal kurz geschaut, meine Werte sind alle so ziemlich in der Mitte, also immer so zwischen 50 und 60. Hm. Also nicht so extrem, das finde ich ein bisschen komisch. Ja. Huch, vor allem, weil du ja im großen DCG-Test als die Extreme betitelt wurdest. Das stimmt, <lacht> ich wurde als extrem betitelt. Außerdem finde ich auch dieses I am Anfang ein bisschen rude. Weil ich würde mich nicht als introvertiert bezeichnen. Das kommt wahrscheinlich, weil ich auf die Fragen mit so, du sprichst fremde Leute an, immer mit Nein geantwortet habe. Aber das kommt halt drauf an. so Das ist ganz schwierig. Ich finde das schwierig zu sagen. Aber ich würde bei dir schon, also ich sehe dich schon auch als, ich weiß nicht, aber schon bis sie auch als introvertierte Person. Weil ich glaube, wir sind beide da so, dass wir an sich introvertiert sind, aber dass wir relativ hohe Openness-Werte ähm, haben. Weil da ging es bei uns zum Beispiel auch mal darum, dass es bei mir so, dass ich eher introvertiert bin, aber ziemlich offen eben. Und da geht es halt darum, dass man so an sich eben schon Bock hat auf neue Sachen und fremde Sachen. Und klar, haben die auch manchmal mit Menschen zu tun. Und an sich ist man noch gerne manchmal unter Menschen. Aber man ist halt auch so ziemlich in sich und auf sich irgendwie bedacht. Nee, das klingt jetzt so egoistisch, aber... Hm. Ja. Ich weiß es nicht. Finde ich komisch. Ja, aber also eben auch das Ding, dass du jetzt so relativ mittlere Werte immer hast, das ist halt auch ein Problem bei Persönlichkeitstests, weil sowas ist halt dann nicht so aussagekräftig. Manche Leute nehmen zum Beispiel auch einfach immer relativ neutrale Statements. Also die sagen immer so, sagen halt so mittlere Ausprägungen, was halt nicht so viel Aussagekraft hat, weil dann weiß man es eben nicht ja. so. Aber es kann halt auch so verrechnet werden, dass man in je nach Situation halt ganz unterschiedlich ist und dass es zwar immer relativ extreme Angaben gibt, die aber ja insgesamt zusammengefasst werden und dann hat man wieder einen mittleren Wert. Deshalb sind zum Beispiel, also wenn jetzt ein Psychologe mit dir einen Persönlichkeitstest macht, dann schaut er sich sowas halt an. Dann schaut er, ob du einen eher mittleren Wert hast, weil du immer mittlere Sachen angegeben hast oder ob du eben immer ganz unterschiedliche, extreme Sachen angegeben hast, aber der Durchschnitt halt dadurch immer mittler ist. Mittler. Mittel ist und der bespricht es halt dann so und deswegen ist es halt da wichtig, dass sowas auch interpretiert wird, weil so kann man eben mit so mittleren Sachen nicht so viel anfangen. Ja, ich bin bei sowas auch immer sehr zögerlich, dann so eine Option an einem Ende von Dings zu nehmen, weil ich bin so, aber das ist ja, es kann ja noch viel mehr, also ja, bin ich da jetzt am Ende von dem, also ich habe ja den Test schon mal gemacht und da hatte ich auf jeden Fall irgendein anderes Ergebnis. Das war irgendwas mit Türkis. Jetzt bin ich gelb. <lacht> okay. Das ist, äh, irgendwas stimmt da nicht. Da kann man hier irgendwo gucken, was das alles für Persönlichkeiten sind. Jawohl. Ja, ich glaube, also der Sixteen personalities test ist schon ein bisschen Quatsch. Und inwiefern jetzt prinzipiell Persönlichkeitsfragebögen Quatsch sind, da kann man auch drüber streiten. Ich glaube, die sind schon ganz gut, um eben so Tendenzen ähm, anzugeben. Und so im Großen und Ganzen finde ich schon, wenn ich eben welche mache, dass die Tests mich halbwegs widerspiegeln. Aber halt natürlich nicht perfekt. Ich meine, das sind halt fünf Faktoren so. Natürlich können die jetzt einen Menschen ja. nicht komplett irgendwie widerspiegeln. Erstens gibt es noch ganz viele andere Sachen. Und zweitens ist man halt auch innerhalb von den Faktoren ganz unterschiedlich, je nachdem. Ja. Andere Virtuosen sind zum Beispiel Arya Stark, Harrison Ford. <lacht> cool. John McClane. Nice. Also das ist alles höchstwissenschaftlich. James Bond, Jessica Jones, alles angeblich <lacht> virtuosen. Absolut. Ähm, ich bin mir auch sicher, die der haben Fakt, auch dass diese Menschen nicht existieren. Fragebogen interessiert. Ja eben. Also naja. Kannst wow. du dir auch nachschauen, welche Personen noch Architekt sind? Kannst du da alle Sachen anschauen? Der Architekt das ist direkt das Erste. Wahrscheinlich hast du das einfach gegoogelt und das Erste was kam. <lacht> Nein, I swear. Das, ist, das bin ich. Ich bin der Architekt. Ich kann zeigen. Das ist dass eine ich eine analytische hat. Persönlichkeit. Ja. So, Nietzsche, Michelle Obama, Elon Musk, Putin, Arnold Schwarzenegger, ähm, Walter White, Littlefinger, Tywin Lannister, Jennifer of Wengerberg, Gandalf, Moriarty, French. Katniss und Jay Gatsby. Cool. Ja. Da steht ich Jay da Gatsby, The Great ein. Gatsby in Klammern Why? Fragezeichen. <lacht> Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass da Y steht, aber okay. Ja, man also das weiß ist es nicht interessant. Genau. Ja, aber ich finde schon, dass das zutrifft. Ich sehe mich auch in einer Linie mit Michelle Obama und Elon Musk. Und Putin und auch. Putin auch, gleiche vor Persönlichkeit. Allem. <lacht> Nur Comedy. <lacht> Der Wahnsinn. Ja, fresh. Naja. Nicht schlecht. So viel zum Thema Persönlichkeit. Isabella, das was ich sehr interessant. möchtest du denn mit uns teilen? Ja, also. Hm. <lacht> ich ähm, habe äh, das eine Seminar, was in diesem Semester stattfindet, wo ich auch aktiv dran teilnehme, beschäftigt sich mit Krankheit und Gesundheit. Eigentlich hatte ich vor, da jetzt nicht so viel drüber zu reden, weil das ist mir zu aktuell. Aber jetzt halt doch. So. Ja, weil... Ihr habt es vielleicht nicht bemerkt, aber unser Modell ist, es redet immer zuerst diejenige, die was vorbereitet hat, und dann redet die, die nichts <lacht> vorbereitet hat. Und ich möchte. Dieses Modell hat der sich erst nach der ersten Folge etabliert, weil da war ich so, ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Ich erzähle jetzt einfach, worum es gerade so in unserem Seminar geht. Und jetzt machen ja, wir das einfach mal gut. so. Dieses Modell hat sich bewährt. Absolut. Ähm. Ich möchte vor the record sagen, dass ich das von mir aus niemals getan hätte. Ich will nicht über was reden, worüber ich mich nicht informiert habe. Ähm, aber das äh, muss ich jetzt wohl. Ja, wir können das ja mal schauen, wie gut das alles so funktioniert. Und wenn wir beide beschließen, das ankommt. wir finden das eigentlich schon doof, einfach so spontan was zu erzählen. Da machen wir es halt nicht mehr. Aber der Fairness halber musst du das jetzt auch mal machen. Gut. Also, ähm, wie gesagt, in diesem Seminar dreht sich um, also das Seminar heißt Krankheit und Gesundheit und eigentlich Krankheit und Gesundheit im Alten Westasien. Ähm, wir sind jetzt aber noch nicht so ganz spezifisch im Alten Westasien angekommen in diesem Seminar und sind gerade noch so bei so allgemeinen Sachen und wie so Krankheit entstanden ist, also nicht wie Krankheit entstanden ist, aber wie verschiedene Krankheiten entstehen, vor allem wie halt Zoonosen entstehen, weil das gerade ganz passend ist. Da hat äh, meine Dozentin sich... Das ist sehr gut ausgedacht. Die war so, Corona, Corona, wir machen was über Corona. <lacht> also Zoonosen ähm, wenn es quasi vom Tier kommt und auf Menschen übertragen wird, oder? Genau, richtig. Cool. Ähm, also Zoonosen sind Krankheiten, die ursprünglich nur zwischen Tieren aufgetreten sind. Und da gibt es dann so ein, es gibt so ein Modell so von fünf Phasen, die eine Krankheit durchläuft, bevor sie von einer Zoonose zu einer Krankheit wird, die nur unter Menschen aufkommt. ist halt also... Eine Krankheit, die nur unter Tieren auftritt. In Phase 2 ist es dann eine Krankheit, die ähm, von einem Tier auf einen Menschen übertragen werden kann. Das ist, die, das ist immer die primäre Infektion, so wenn ein Mensch von einem Tier diese Krankheit kriegt. Und ähm, dann in der dritten Phase ist es eine Krankheit, die auch zwischen Menschen übertragen werden kann. Also eine, ein Beispiel von der Krankheit in Phase 2 ist Tollwut. Mhm. So, du kannst von einem Tier gebissen werden und dann kriegst du Tollwut. Ähm, aber aus verschiedenen Gründen kann diese Krankheit nicht in die dritte Phase gelangen. Zum Beispiel, weil Menschen einander sehr selten beißen. Naja, <lacht> weiß jetzt nicht. <lacht> ähm, weil bei Tieren ja durch Tollwut eine Verhaltensveränderung auftritt und das ist bei Menschen halt nicht so extrem. Deswegen wird das zwischen Menschen nicht übertragen. Hä, aber kann Tollwut übertragen werden, wenn ein Mensch, der Tollwut hat, jemand anderen beißt? Ich denke theoretisch schon. Cool. Glaube ich. Das finde ich, ich einfach cool. Ich bin cool. mir nicht ganz sicher. Ähm, wobei, nee, genau, Also es gibt halt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass eine Krankheit nicht von einer Phase in die nächste übertreten kann. Das andere ist ja, dass Tollwut für Menschen meistens sehr schnell, sehr tödlich ist. Hm. Deswegen kann es dann auch nicht so gut übertragen werden. Gut, ist ein Problem, ähm. wenn die Person <lacht> halt tot ist. <lacht> Genau, in der dritten Phase ist es dann so, dass es halt eine Primärinfektion gibt und dann mehrere oder ein paar Sekundärinfektionen möglich sind, wo die Menschen es miteinander übertragen, aber das eigentlich nicht sehr lange so standhalten kann. Zum Beispiel, was ist da? Och, da gab es irgendein Beispiel, was halt eine Krankheit ist, die dadurch ausgelöst wird, dass immer wieder ein Mensch durch ein Tier infiziert wird, der dann ein bisschen verbreitet und dann stirbt es wieder aus und dann hat wieder jemand mit einem Tierkontakt. Mhm. Und dann gibt es halt Krankheiten, die von Tieren kommen und dann ähm, sich unter Menschen ganz total ausbreiten. In Phase... Warte, wo sind wir gerade? In welcher Phase sind wir? Phase 4. Hm. Ähm, also eine Krankheit, die viele Zyklen von Sekundärübertragungen durchleben kann. Mhm. Und Phase 4 unterteilt man dann nochmal in A, B und C, je nachdem, wie wichtig die Primär- oder Sekundärübertragung ist. Ähm, so halt, ja... Am Schluss ist es, also bei Phase 4c, ist es dann halt so, dass eigentlich nur einmal irgendein Tier einen Menschen infizieren muss und es dann jahrelang zwischen Menschen verbreitet werden kann. Also so wie und maybe Corona. Zum Beispiel wahrscheinlich. Und Phase 5 ist dann halt eine Krankheit, die zwischen Tieren jetzt eigentlich gar nicht mehr auftritt und eigentlich nur noch zwischen Menschen auftritt. Hm. Beispiel ist da, glaube ich, don't quote me, Hepatitis B. B, das kommt nämlich. Nein, HIV. Das kommt nämlich von Gorillas. Wirklich? Ja. Huh. Oder? Oh Gott. Okay, du hast gesagt, du von ja, also du bist raus. So, ich werde dich nicht ich dafür verantwortlich machen, aber. Ja. Doch ich glaube, HIV kommt von Gorillas. Genau. Ähm, und so angefangen, also es gab damals, als die Menschen so Sesshaftigkeit entdeckt haben, also ähm, Agrikultur Agrikultur mhm. ähm, angefangen hat, gab es irgendwie ich glaube 5000 Jahre, also so eine 5000 Spanne, wo die Menschheitbevölkerung auf der ganzen Welt nur um eine Million angestiegen ist. Und es gibt davor und danach keine Zeitspanne, wo die Reproduktionsrate so niedrig ist in der ganzen Menschheitsgeschichte und das liegt daran, dass ähm, halt in dieser Zeit ganz, ganz viele Krankheiten entstanden und sich ausgebreitet haben, dadurch, dass die Menschen sesshaft geworden sind. Dadurch, ähm, also wenn man sich jetzt sesshaft bildlich vorstellt, dass die halt sich weniger bewegt haben, mhm. dass die eine weniger abwechslungsreiche Diät hatten, weil sie nicht mehr jagen gegangen sind, sondern nur noch so bestimmte ähm, Arten von Getreide, Weizen, was weiß ich, hatten nur noch bestimmte Tiere, die domestiziert waren. Außerdem waren dann halt mehrere Menschen auf einem Fleck und so. Da kann sich dann sowas dann halt total ausbreiten. wenn Menschen, viele Menschen viele Tiere, äh, viele Pflanzen so Bonokultur auf einem Fleck ist, dann können sich so Krankheiten halt super gut ausbreiten. Ja. Ähm, außerdem auch eine Sache, die unsere Dozentin uns lang und breit erklärt hat, weil wir blöd sind und uns das anscheinend nicht selber denken können. Wenn Menschen sesshaft sind, dann haben die eine Toilette da, wo sie sind und da können sich Krankheiten ausbreiten, wenn Menschen nicht sesshaft sind dann scheißen die irgendwo in den Wald und gehen dann What? Finde ich widerlich. <lacht> aber wenn sie sasshaft sind, ist es wohl nicht so. Danke. Crazy. Das wusste ich selber gar nicht. Ja, aber Max. sense. Ähm, genau. Und das war eben so im Neolithikum. Da sind sehr, sehr viele Krankheiten entstanden ähm, und übertragen worden. So. Ich bin mir immer nicht sicher. Ich habe ganz viele Beispiele von Krankheiten und verschiedene Tiere im Kopf. Und ich verknüpfe die, glaube ich, falsch. Aber ich glaube, dass die Grippe von Rindern kommt. Aber ich bin mir auch da nicht ganz sicher. Aber lauter so Sachen. Also ich habe vorhin gerade den großen Fact-Check gemacht. Und äh, HIV ist tatsächlich von Schimpansen und Gorillas übertragen worden auf Menschen. Von daher, nice. das war schon mal richtig. Ich vertraue dann einfach mal darauf, dass auch die Grippe von Rindern kommt. Vielen Dank. Sehr gut. Gerne. Genau, und darum geht es so ein bisschen in diesem Seminar, halt, dass mit dem Aufkommen der Landwirtschaft, Landwirtschaft ist das Wort, was ich gesucht habe, nicht Agrikultur, mhm. ähm, halt viele Krankheiten aufgekommen sind, die Menschen viel ungesünder geworden sind und das alles ganz schlecht war und halt das 5000 Jahre gedauert hat, bis wir so ein bisschen Immunität hatten und nicht am Aussterben waren. Ähm, genau, und dann wurde das besser. Das war so im Neolithikum. Jungsteinzeit. Wann ist das? Um Gottes Willen. Ja, ich war vorhin auch so Tausend Neolithikum. Hm, wann war 900. das? So Jesus vielleicht? Und dann so Nein, ich glaube Jesus war sehr saft. Ich glaube, der ist nicht mehr einfach durch ja, die Gegend nee, gezogen. Äh, ich glaube 1900 vor Christus. Ja. Also vor 4000 Jahren. Wow. Genau. Das war das, glaube ich so. Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Es gibt da doch, es gibt so ganz interessante Sachen über diese Krankheiten und dann wurden halt die ganzen wichtigen Zoonosen in dieses fünf phasen eingeteilt und das ist eigentlich alles super interessant, aber das weiß ich leider alles nicht. Und dann gibt es halt noch so Krankheiten, die bei Tieren auftreten, die sie Tiere aber gar nicht, gar nicht Symptome zeigen. Ähm und ähm, dann gibt es, also es gibt zum Beispiel bei Corona, das ist eine Krankheit, die ja für die für diese Tiere, von denen die kommt, war das sind das hier Panzer? Nein, wie heißen die denn? Gürteltiere? Ich weiß ist es nicht. da jetzt sicher? Ich weiß es nicht, ob da jetzt irgendwas wirklich gesichert ist. I don't know. Also falls es Gürteltiere sind, dann ist es ja bei Gürteltieren für die nicht tödlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Gürteltiere selber das dann übertragen können oder nicht. Und dann gibt es halt noch so Vektortiere, wie zum Beispiel die Fledermaus. Mhm. Und von Fledermäusen haben wir ja schon ganz viele Krankheiten bekommen. Ich glaube, Tuberkulose, echt, kommt auch manchmal von Fledermäusen. Aber wieso? Also so viel hat man als Mensch jetzt eigentlich auch nicht zu tun mit einer Fledermaus, so normalerweise, oder? Ja, das also es wird mehr, weil das hängt ja auch damit zusammen mit so Regenwald, Abforstung. Insgesamt, der Mensch breitet sich aus und so natürliche Lebensräume von so wilden Tieren werden viel kleiner. Deswegen kommen so wilde Tiere viel häufiger, viel näher an Menschen ran und dann gibt es viel mehr so Kontakte, wo irgendwelche Krankheiten ausgetauscht werden können. Ähm, außerdem, ich weiß es nicht, also Fledermäuse haben ja auch manchmal Tollwut, vielleicht ist es dann in Kombination oder ich weiß nicht, vielleicht wird Fledermäuse halt so Tiere beißen. Ja. Weil sie kleine Vampire sind. Man, ja. Und dadurch vielleicht was übertragen. Im Not sure. hm. Ich bin kein Arzt. Was? <lacht> aber ja, genau. So ist das. Ach, die Medizin wird aber schon respektiert hier, ja? Nur die Psychologie Medizin nicht. wird respektiert. Ich bin ein großer Fan von Knochen auch. Richtig, auch das. Ich beschäftige mich jetzt gerade mit ähm, Spuren an Knochen von Menschen aus dieser Übergangszeit von... Neolithikum und Großer Leak. Während der großen Quarantänezeit hat diese Person, Isabella... Das wird zensiert, ich schneide es raus. das scheiße Meerschweinchen aus dem Gra Garten... <lacht> Eins! Nur ein Meerschweinchen! Ein Meerschweinchen andere nicht gefunden. aus dem Garten wieder ausgebundet, weil sie das andere leider nicht gefunden hat. Und dann da die Knochen rausgeholt. Wie ein Psychopath. Und, untersucht. Untersucht. Hey, ich schneide es das raus. Das schneide ich raus. <lacht> Ähm, ja, genau, in meinem Seminar hier beschäftige ich mich jetzt gerade so mit Knochenfunden aus dieser Übergangszeit Neolithikum und Tufien. weil man da das auch, also halt dieser Übergang von Jägersammler zu sesshaften Bauern sehr gut nachvollziehen kann, weil, Fun Fact, anscheinend man an Knochen sehen kann, welche Muskelgruppen ganz besonders beansprucht wurden. Wieso? Das hinterlässt dann, ich weiß es nicht, wir haben noch nicht so viel zu der Methode selber gefunden, aber ähm, Muskeln hinterlassen anscheinend halt Spuren auf Knochen. Und dann kann man so sehen, die Jäger und Sammler haben halt, was weiß ich, mehr muskulöse Beine, mehr beansprucht. Und dadurch kann man dann so quasi sagen, ob jetzt ähm, das sesshafte Bauernleben oder das Jägerleben anstrengender war oder ob das gesünder oder ungesünder war. Das ist super interessant. Ich halte es für ein Gerücht. Vielleicht lehne ich halt jetzt Nein, auch stimmt, Archäologie ab, aber also <lacht> finde ich auch gut. Als ob man anhand von 4000 alten abgelehnt. Knochen irgendwie sagen kann, dass so und so die Muskeln waren. Nee. Das ist der Wahnsinn. Hm. Ich, hab, ich bin da auch noch nicht ganz überzeugt. Ich habe noch kein gutes Bild gesehen. Das call. Sehen kann, Bullshit. Aber die sagen das. Okay, fair. <lacht> Erlaube ich dir. Danke. Ich zweifle ja auch die ganze Zeit die Psychologie <lacht> an. Ja, dann gibt es ja noch so: es gibt ja ganz viele Krankheiten, die so. Äh, irgendwie Spuren an Knochen hinterlassen. So, ich glaube, Tuberkulose macht das auch. Lepra kennt man, macht das. Hat man schon mal was ähm, davon gehört, ja. Syphilis macht das auch gerne. Großer Syphilis-Fan. Großer Syphilis-Fan. Ich weiß gar nichts über Syphilis. Also, nicht gar also nichts, aber sehr ich, wenig. Ich weiß auch sehr wenig über Syphilis, aber das, was ich weiß, ist alles so abstrus. Das klingt nach einer Krankheit, die einfach so komplett, einfach alles macht. Okay, was weißt du alles über Syphilis? Weil also, Syphilis greift ja das Gehirn auch an. Also du wirst ja einfach wahnsinnig <lacht> von Syphilis. Du, man dreht da komplett durch anscheinend und halt die Knochen greift es an. So es, es verätzt so die Knochen. Also die Knochen zersetzen sich so im Gesicht vor allem auch. Und das ist also das ist alles ganz abstrus. Das hört sich richtig greislig an. Ja, Syphilis ist. Gefährlich, ich ich finde Syphilis gehört. cool, aber ich will es jetzt ja selbst nicht haben. So nee, Respekt also vor der Krankheit, aber. Haben. Please stay away. Ich glaube, das ist ein uncooler, uncooler Tod. Ja. Leute, ihr habt es hier zuerst gehört. Vorsicht mit der Syphilis. Das ist nicht so cool, wie man immer denkt. Kein cooler Tod. Kein cooler Tod Was ist ein cooler Lass Tod. Finger weg von syphilis. Cooler Tod von einem Tiger gefressen werden. Ah. Oder von einem Kaiman. Ah. <lacht> Irgendwo im Dschungel Guter verschwinden. Tod ist in den Dschungel <lacht> laufen und nicht mehr rauskommen. Ganz genau. Oh Mann. Es geht bei mir einfach immer noch sehr viel um den Panama-Fall. Aber ich glaube, der ist zu blöd, oh, um ich... das jetzt hier alles groß auszubreiten. Aber Panama-Fall... Wir, wir machen mal eine Special-True-Crime-Folge. Ähm, da darfst du dann gerne über den Pana ja. Panama-Fall reden. Genau. genau. Der Panama-Fall ist auch... mein Endgegner, an den ich regelmäßig alle zwei Tage mindestens denken muss und auch stets ich hoffe, bevor ich nachts aufbreche und irgendwo noch hinlaufen muss, oh, 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 oh. wird es dann so hey und du ähm, hier du nachts durch den Nebel Panama fahrst. Uh, uh. Ja, also <lacht> man weiß es in Wien nie so genau. Man läuft fünf Minuten auf einmal ist man mitten im Wald. Ist mir schon mehr als einmal passiert in Wien. Von daher I ja, don't du bist ja auch am Wald, Alter. Ja. Fair, aber trotzdem. Ich habe auch heute der Hannelore erzählt von dem Panama-Fall. Und sie so, ich will das alles gar nicht hören. Du, das geht ja immer nur um Mord und Totschlag den ganzen Tag. Und ich so, ja, aber das ist interessant. Ja, es ist auch interessant. Das ist alles so mystisch und gruselig. Ja, sehr gruselig. Actually, interessant ist ja aber eigentlich, ja, warum Leute so auf so True-Crime-Sachen steht und sowas. Ja, das stimmt. Vielleicht auch mal ein das ist psychologisches halt so Thema. ist so Horror, oder? Ja, eh. Aber das finde ich komisch, weil ich hasse ja Horror. Ich mag das nicht. Ich verstehe nicht, warum man gerne mit Absicht Angst hat. Aber warum mag ich dann True Crime? Weil da kriege ich ja auch richtig Angst. Aber da wirst du halt nicht so erschreckt. Das ist halt eher so unterschwelliger Grusel, oder? Weil ich Boah, mag habe so da letztens aus Versehen diese Bilder von den Panama-Mädels gesehen. Da wurde ich sehr erschreckt. Ja, okay. Naja, nee, du wirst ja, ja nicht erschreckt. erschreckt. So, es, ist ja, es ist ja nicht auf einmal ein Jumpscare. Ich habe mich das, nicht erschrocken. Erschrocken. das war ein Jumpscare. Ich habe gescrollt, auf einmal ist halt dieses Foto. Das war ein Jumpscare. <lacht> Angst. Ja, aber oh, ich nee, habe ja zum Beispiel auch mega Schuss bei Horrorfilmen, aber ich liebe ja eben so unterschwellige und eher so Psycho-Horror-Sachen sehr. was sowas auch, hasse wenn ich, ich auch auf richtig Tod. arg Angst habe. Das macht mich so wütend, ich hasse es. Ich schaue das mir nicht an. Ich vergiss es. Ja, no, thank you. Musst du ja auch nicht. It's okay, it's okay. Ja, besser ist es. Eigentlich könnte ich da auch kurzes Stehgreif-Referat drüber halten, aber ein ganz kurzes. Na, das macht man nächstes Mal. Oder nicht nächstes, ja, nächstes Mal, aber nächstes irgendwann Mal. anders. Ja, vielleicht machen wir ab jetzt immer so ein Thema so für die Folge, so wenn uns ein gutes einfällt. Ich würde mich da jetzt, ich würde uns da jetzt mal wieder nicht festnageln, aber so falls ihr unsere treuen Zuhörer einen Themenvorschlag <lacht> habt, dann lasst uns den zukommen. Wir brauchen einen Instagram-Account für unseren Podcast. Ja, aber bis dahin könnt ihr auch einfach DCG kontaktieren, weil wir brauchen Follower. Und nochmal zu dem Thema, wir haben eben einen tollen ich ich alleine habe einen tollen DCG-Personality-Test erstellt. Na, ich habe das halt online gestellt. Wir haben den schon alle zusammen erstellt. Ähm, ja. Und da könnt auch ihr herausfinden, welches DCG ihr seid. Yeah. Yeah. Kurz, kurz zur Aufklärung. DCG ist der Name einer Gang, von der wir Teil sind. Bande. DCG, Bande, Gang, wie man will. DCG Kult, steht dabei Sekte. für die coolen Girls. Fakt. Ganz, oder auch die coolen Geilen. <lacht> Weil, wie wir ja immer wieder auch betonen müssen, <lacht> wir sind ultra sexy. Richtig, wer <lacht> Teil ist von DCG, kriegt so einen Vertrag und da muss man unterschreiben. Und da steht drin, dass man einfach mindestens zehnmal Mal am Tag betonen muss, wie sexy man ist. Und ansonsten ja. ist man kein DCG. Sonst ist man raus. Da ist man raus. Ich bin so jeden Tag, Mama, guck mal, wie sexy <lacht> Bin. Ich stehe auch auf, esse mit Frühstück, gehe so zu meinen Mitbewohnern, bin so, hey, du steigst fällt euch was, was so Bett auf und dreh den sex app auf. auf. <lacht> ja. Das mache ich, wenn ich allein bin, muss auch mal bei Nachbarn geklingelt werden. Leute, ist euch was aufgefallen? Dann, guck mal. Ich bin sexy. <lacht> Leute, ist euch was aufgefallen? <lacht> Sehr gut. So gehört sich das. So gehört sich das und so ist das auch. Ja gut, also wir verlinken den, den, den DCG-Test in der Beschreibung hm. und auch unseren DCG-Instagram-Account. Klar. Ähm, und dann sehen wir euch, hören wir euch wieder. Also wir hören euch Woche. überhaupt gar nicht, ihr hört uns wir vielleicht. Wir hören euch wieder. Wir machen nächste Woche eine Folge, wo man anrufen kann. Live Call-in. Die große Call-in-Sendung. Jawohl. Okay. Ja, fresh. Ja gut, das war's. Das war's. Ja, fresh. Das ist traurig. Sick. Sick, Alter. Sick, Alter. Jawohl. Jawohl, Alter. <lacht> das, ist das schlimmste Auto, was ich je gehört habe. Okay, tschüss.